0: El presidente Piñera y el ministro del Trabajo participan del comité político en medio de la discusión sobre rebajar la jornada laboral. La semana pasada, parlamentarios de Renovación Nacional anunciaron que van a apoyar el proyecto del PC, mientras que BOPOLI pide al gobierno volver a su iniciativa original.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, una jornada bastante movida en el ámbito noticioso. Estamos muy pendientes de lo que vaya a pasar tras este comité político que llegó con invitado de sorpresa, como tú comentabas, Nico. Así que continúa la discusión y vamos a ver si se logra un ordenamiento al interior de la coalición.
0: 40 horas, 41 horas, 45 horas, pero hay un tema de fondo ahí en la, la de Chile, vamos que está bien, bien complicada. Pero no solamente de jornada laboral, estamos con noticias, sino que hay muchísimas más informaciones que vamos a estar revisando en los próximos minutos aquí en Duna, pero antes, como siempre, ¿Qué pasa con el tiempo?
1: Mira, el esta frío, hora...
0: el frío todavía pasa, pero hay novedades para mañana, querida Josefina, tú me habías comentado sí, temprano.
1: hay novedades, a esta hora hay 13 grados de temperatura, se espera que esté totalmente despejado, y día la mínima fue un poco menos de un grado, pero ya mañana es la máxima, 27 grados tú... de temperatura.
0: ¿27 grados? ¿Pero qué pasa?
1: Vamos del invierno al verano, de un momento a otro. ¿Cómo pasamos
0: de la máxima de 14 a 27? Sí. Mañana en traje baño, sí.
1: Mañana en traje baño, pero hoy día no. Hoy día la máxima no, no, día... va a llegar hasta los 18 y 13 grados, así que no está tan calurosa la jornada del día de hoy. Rápidamente, mm. Viña del Mar y Valparaíso, 18 grados. Va a estar con nudosidad parcial y viento. De entre 25 y 40 kilómetros por hora en Concepción. Se espera nubosidad parcial, viento también 11 grados de temperatura en estos momentos y en Puerto Montt hay 10 grados a esta hora. La máxima va a subir tan solo un grado, va a llegar hasta los 11, se espera nubosidad parcial y eh, no se pronostican precipitaciones por lo menos durante los próximos días.
0: Las calles de Santiago, según los datos de la OST, nos muestra que eh, el tránsito habilitado de Salesianos a José Joaquín Prieto en la de Pedro Iguercer, de la comuna de Pedro Iguercerda también semáforo apagado en la avenida Brasil con moneda, allá en el centro de Santiago semáforo apagado en el Golf, presidente Riesco la comuna de Las Condes, ojo de ahí porque es una intersección bastante movida en términos de autos hasta ahora, así que puede provocar uno que otro problema el semáforo apagado. También es Joaquín Cerda con Juan 23 en la comuna de Vitacura y hace 55 minutos, déjeme abrir esto. No, ya no existe el tuit, así que no podemos saber qué pasó. Bude de transporte público con fallas mecánicas en Américo Vespucio al Sur, altura doble. Almeida y semáforo apagado en Pedro Bonoso, María del Pilar varios semáforos apagados ¿eh? Aquí. desde la mañana, bien
1: sí, temprano desde la mañana, bien, bien temprano. semáforo apagado Así sí. que
0: atención con eso, manejar siempre a la defensiva aunque esté apagado o aprendido el semáforo, por favor por supuesto. la mejor recomendación una de la tarde con tres minutos vamos a revisar las principales informaciones en estos, los titulares
1: el presidente Sebastián Piñera y el ministro Nicolás monker se sumaron sorpresivamente al Comité Político de Chile Vamos en medio de las divisiones por la reducción de la jornada laboral. El mandatario permaneció durante 40 minutos en el encuentro al que asistieron representantes de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli.
0: El ministro Alberto Espina aseguró que todas las acciones de inteligencia se hacen dentro del marco legal. De esta manera el titular de defensa abordó los antecedentes entregados por la tercera respecto a la denominada operación topógrafo que reveló que la dirección de inteligencia del ejército realizó escuchas telefónicas a cuatro personas que denunciaron irregularidades en la entidad.
1: De acuerdo a los resultados de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, los analistas prevén que el PIB de Chile se va a expandir un ritmo anual de 2,6% este año, una décima menos que en la muestra del mes pasado. Se trata de la séptima caída consecutiva en el pronóstico de los expertos para el desempeño de la actividad durante este 2019.
0: El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, anunció hoy que visitará esta semana Chile para conocer de primera mano la respuesta humanitaria a los refugiados venezolanos. El jefe del ACNUR de Naciones Unidas se va a reunir con autoridades y miembros de la sociedad civil con el objetivo de buscar soluciones para los refugiados venezolanos en nuestro país.
1: El peso argentino se desplomó cerca de un 14% frente al dólar en la apertura del mercado como reacción a las primarias en las que el peronista de centro izquierda Alberto Fernández obtuvo una amplia ventaja sobre el presidente Mauricio Macri. En el país trasandino se espera una jornada marcada por el nerviosismo de los mercados, por lo que el gobierno argentino ha citado distintas reuniones de emergencia con autoridades económicas de ese país.
0: El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva medida que podría reducir la inmigración irregular. La norma que limita la cantidad de inmigrantes regulares a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia conocidos como las green cards.
1: Las autoridades de Hong Kong cancelaron todos sus vuelos después de que miles de manifestantes ocuparan el aeropuerto internacional de la ciudad por cuatro días consecutivos. Por su parte, las carreteras que conducen al aeropuerto han quedado hoy colapsadas.
0: Y el deporte Rafael Nadal. Eh decidió bajarse el Master 1000 de Cincinnati tras coronarse campeón en Montreal. La decisión del tenista español es para cuidar su estado físico y estar a punto para el US Open, que comienza el 26 de agosto. Una de la tarde con cinco minutos, vamos con uno de los temas que está marcando la pauta, ya lo comentábamos eh, al principio de Noticias en Duna, está complicada la situación de Chile Vamos, principalmente porque el día de hoy, tradicional comité político de los días lunes, justamente se estaba abordando el tema de la reducción laboral. La semana pasada una inicia, una indicación que se va a sumar al proyecto del gobierno y eh, también parlamentarios de renovación nacional que están eh ...dando su parabién al proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo y también Carol Cariola. A esta hora están hablando justamente los presidentes de Chile. Vamos, vamos a escuchar lo que dice la titular de la UDI, Jacqueline Marrisel.
2: Al, al Ministerio del Trabajo que nos entregue los estudios en donde se acredita que con ese proyecto eh, se pierden cerca de 300.000 puestos de empleo. Por lo tanto, acá... Eh, lo que, el proyecto que, que presentó el gobierno es un proyecto que eh, genera flexibilidad laboral, eh, esta flexibilidad laboral permite una rebaja horaria y que además hay consenso en que tiene que ser eh, progresivo en, en el tiempo para darle tiempo, sobre todo a las pymes, para que puedan eh, adaptarse a esta, a esta realidad. De manera de que eh, eso, en eso no hay ninguna diferencia entre los partidos, cada presidente de partido se ha eh, comprometido, nos hemos comprometido para conversar esto con nuestras respectivas bancadas, tanto de diputados como de senadores, de manera de... Eh, no permitir que se no solo se aprueben leyes que son inconstitucionales, sino que además se aprueben leyes que van a generar un daño tan grande, sobre todo a las pymes, que son las que dan mayor trabajo a... A, en nuestro país. Y en segundo lugar, también lo que eh, coordin se coordinó fue eh, que la indicación que va a presentar el, el gobierno no solo se va a tra estar trabajando con los, eh, con los parlamentarios de la Comisión de Trabajo, sino que además se va a trabajar con eh, los presidentes de los partidos, así como o con quien eh, los presidentes determinen en, en, en este caso.
1: Palabras entonces de la senadora Jacqueline Van presidenta de la UDI, pero uno de los comentarios que eh, estamos esperando es el del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que en estos momentos eh, tiene declaraciones con la prensa. Escuchemos lo que dice.
3: Distinta, escuchamos a Mario Desbordes. Voy agregar que el Ejecutivo, el Ministro del Trabajo ha estado conversando con la, eh, con la Pyme, por ejemplo, que es algo que a nosotros nos preocupaba mucho, a todos los partidos de Chile Vamos... Eh, que este proyecto del Ejecutivo es un proyecto que está en la línea de lo que pasa en la OCDE eh, la gente debe tener claro que el proyecto de las diputadas del PC eh, lo que hace es mantener los mismos cinco días a la semana la misma eh, jornada que, usted, que hoy día conocen los trabajadores o sea, no introduce novedades en lo que realmente la gente quiere que es poder flexibilizar la jornada, poder adaptar la jornada a las necesidades de la empresa y también de los trabajadores. Por lo tanto, eh, estoy seguro que todos los parlamentarios de Chile vamos, vamos, vamos a apoyar esa iniciativa y yo le hago un llamado a la oposición a eh, preocuparse sobre todo del impacto que tienen los proyectos que se aprueban. Más allá del daño que le puedan hacer al gobierno con una iniciativa, más allá del, de lo perjudicial que puede ser en términos políticos para el adversario, aquí hay que pensar en los trabajadores y hay que pensar en las pymes. Y es lo que hemos planteado desde el minuto uno. El, la necesidad de bajar la, la cantidad de horas de trabajo, la carga horaria, etcétera, es algo que todas las personas piden en los países desarrollados y nosotros queremos llegar obviamente a eso. Pero lo más importante es que la gente tenga trabajo. Y por lo tanto eh, vamos a trabajar en conjunto el gobierno de los partidos, la indicación que se va a ingresar. Y nos parece que el proyecto de nuestro gobierno, que son más de 70 artículos, es bastante más completo, más integral que el proyecto de las parlamentarias.
0: Hay las declaraciones del presidente de la Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien señala que eh, Chile Vamos va estaría votando a favor de este proyecto, poniendo énfasis en ese tema porque ya en algunas entrevistas el mismo Mario Desbordes, diputado Mario Desbordes, decía que no sabía si iba a votar a favor el proyecto de adaptabilidad del gobierno mientras no hubiera estudios serios que digan qué va a pasar con los más pequeños. Uno entiende, ¿será que ahora la diferencia está en que el ministro de Hacienda ha dicho que con el proyecto de la otra vereda de eh, la oposición que es una reducción de 45, 40 horas semanales, se van a destruir a cerca de 250 mil empleos. se podría ser el dato nuevo, pero ya eh, las palabras de desborde, claro, hay un matiz con respecto a lo que había señalado antes del comité político y luego de este comité político, que la eh, senadora Van Rieselberghe, presidenta de la UDI, señala la indicación, esta nueva, que es la gran novedad, hay que decirlo, de 41 horas semanales obligatorias promedio, que establece el proyecto, se va a discutir no solamente con los con los parlamentarios de la Comisión de Trabajo, sino también con los presidentes de partido. Es decir, se amplía entonces la discusión de una indicación de este proyecto de adaptabilidad.
1: Bueno, eh, declaraciones entonces que daban los presidentes de los partidos, continúan estas declaraciones a la prensa, pero llama la atención eh, las declaraciones que hace principalmente el presidente de RN, Mario Desbordes, que era uno de los que se veía ahí eh, más eh, aparte en el fondo de los otros presidentes de partido en cuanto a este proyecto de rebajar la jornada laboral. Ahora entonces lo que hace Desbordes es un llamado a la oposición a preocuparse por el impacto de los proyectos que se aprueban, pese a que en RN hay personas que sí están apoyando de alguna forma o cierto modo eh, el proyecto presentado por las parlamentarias del Partido Comunista. Bueno, hace sí. algunos minutos se eh, habló, como tú decías, el eh, ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y de esta forma también el gobierno vuelve a remeter contra este proyecto que rebaja la jornada laboral de 45-40 horas semanales que propone la diputada Vallejos. Y según lo que decía el eh, ministro de Hacienda, es que... Eh, esto podría generar la pérdida de empleo de hasta 250.000 puestos de trabajo. Decía que la clave es la flexibilidad y la gradualidad, puntos que hacían énfasis los presidentes de los partidos en esta conferencia de prensa, que al parecer ese fue el foco de la sí. discusión que tuvieron ahí dentro.
0: En la mañana estuvo en, en Dura en Punto el senador Felipe Cas. Ya por Evópoli, eh, Evópoli de hecho ya en la mesa el comité político lo que se adelantaba en la prensa y también nos eh, confirmaba el senador durante la mañana una entrevista que pueden revisar por supuesto en Duna.cl eh, el partido iba a pedir al gobierno restituir el proyecto original es decir, sin esta indicación de las 41 horas porque señalaba que iba a generar problemas en el empleo iba a justamente tener un impacto en la generación de nuevos trabajos y también la destrucción de puestos, de puestos de trabajo actuales eso es lo que decían desde Evópolis de que iban a solicitar eh, justamente restituir eh, dejar de lado la iniciativa esta, este, esta indicación que se va a ingresar al, al Congreso, pero con las palabras de los presidentes de la UIRN queda claro que la indicación se mantiene pero se va a trabajar a nivel de los presidentes de los partidos, o sea, bastante más amplio, algo que eh, se da pero no es tan habitual eso, hay que decirlo, que una indicación, obviamente me imagino que se va a ver todo el proyecto, pero aquí lo que ha generado ronchas, eh, no solamente en el conglomerado de Chile Vamos, donde se ha hablado de improvisación, se ha hablado de que la diputada Camila Vallejos y Carlos Cariola le doblaron la mano al gobierno, que la encuestitis llegó a un punto en que se está cambiando la génesis de un proyecto. Eso es justamente uno de los grandes temas que se ha discutido en el comité político. Vamos a tener obviamente más, eh, más claridad con respecto a cuál fue el tono, porque sorpresivamente llegó el presidente Sebastián Piñera y el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monquever, y estuvo harto rato ahí. Estuvieron harto rato, así que...
1: Va a continuar la
0: discusión. Ordenando vale. la, la filas. Es un proyecto relevante, ah ¿eh? porque recordemos que distintas encuestas han mostrado que hay eh, una mayoría... Apabullante en términos de que eh, los chilenos quieren rebajar las horas de trabajo. Ahí obviamente lo que está diciendo el gobierno es, nosotros vamos a rebajar las horas de trabajo, pero también con la posibilidad de que haya una adaptabilidad, una flexibilidad. Desde la otra vereda, desde la oposición, dicen que aquí la letra chica del gobierno se sigue imprimiendo y que finalmente va a haber más bien una situación que le va a dar más poder, más presencia al gobierno empleador que al empleado.
1: Bueno, el foco que ponían principalmente en este debate, en general, de manera transversal, es cómo le puede afectar esto a las pymes. Así que probablemente eh, va a seguir la discusión y reuniones también con pymes para ver cómo esto puede afectar tanto el proyecto de Vallejo como el proyecto del gobierno.
0: Claro, la clave está, lo que señala el gobierno es la gradualidad. Mm la adaptabilidad por un lado, pero también la gradualidad y creo que en ese punto la gradualidad es justamente lo que le interesa bastante al empresariado, porque justamente reducir las horas de un sopetón, como es lo que se dice, eh, estaría estableciendo el proyecto de la diputada Vallejo puede generar un impacto bien, eh, bien profundo, y sí la flexibilidad que establece el otro ahora, ¿cuál de los dos proyectos es el mejor? queda justamente en la discusión que se va a dar en el Congreso, porque evidentemente todos tienen uno que otro punto, ya la semana pasada se le preguntaba a gobierno representantes del gobierno en este caso y a representantes de quienes eh, levantan el proyecto de la oposición, ¿Dónde estaban los estudios Si ¿Sí tenían estudios para dimensionar cuál era el impacto negativo, más bien del positivo, porque el positivo, todos estamos de acuerdo que trabajar menos te va a dar más tiempo para poder tener calidad de vida, para tener vida familiar, eso yo creo que nadie está en contra. Lo que pasa es, ¿qué te puede pasar en una economía que, de hecho, el día de hoy, encuesta del Banco Central, los economistas proyectan que vamos a crecer solamente un 2,6%? comercial entre medio, eso también es lo que hablábamos en la mañana con el senador Felipe Casa. así que está revuelta nuevamente las aguas de Chile vamos justamente por este tema de la reforma laboral. Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Me imagino que muchos ya habrán escuchado hablar de la operación Topógrafo, eh, esta situación que reveló el día de ayer, la tercera, en donde se da cuenta que el ejército despidió durante principalmente el año 2017 a cuatro personas, dos funcionarios activos y dos en retiro del ejército. Todos ellos eran denunciantes de supuestas irregularidades al interior de esta institución castrense. Y se trató principalmente de eh, pinchazos, pinchazos a los teléfonos para ver las conversaciones de estas personas. Esta operación, como les decía, eh, fue realizada por la Dirección de Inteligencia del Ejército, la DINE, y quedó reflejada en al menos en cinco minutos que fueron elaboradas ese mismo año, en 2017. Por supuesto, esta situación eh, ha sido tema, eh, de hecho el ministro Alberto Espina tuvo que salir hoy día a dar declaraciones respecto de esta situación, y de hecho ya ofició a la Fiscalía Militar para que indalle supuestos espionajes del Ejército a funcionarios activos y en retiro.
0: Claro, hay Oficio para el Ministerio Público Militar y eh, eh, lo que ha señalado el Ministro de Defensa es que la información que él maneja es que ha sido todo dentro de la ley. Eh, lo comentábamos durante la mañana. Eh, la Dine tiene que solicitar eh, a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago la aprobación para poder llevar a cabo esta interceptación de mensajes o llamados telefónicos que en esta esta nota este reportaje que llevó el día de ayer la tercera hablaba de eh, miembros eh, del de Ejército que Estaban entregando información sobre irregularidades de distinto tipo y que estaban dentro de esta, este grupo de cuatro, si no me equivoco más, un periodista eh, de interceptaciones que de alguna manera llegaba al punto ya, perfecto, tú puedes tener eh, la aprobación de un juez, en este caso, un, un ministro de la Corte de, de Apelaciones, pero se justifica, es por el bien de la seguridad nacional, porque justamente la inteligencia va a eso, cualquier medida de inteligencia, cualquier gasto, recordando lo que es la polémica por los gastos reservados, se justifica cuando está la seguridad nacional de por medio, y cuando hay también una información. De hecho, habían algunos que decían que lo más raro de aquí de todo esto es que las transcripciones todavía existan, porque por la. Sí,
1: deberían estar eliminadas. Por la
0: normativas se eliminan ese tipo de transcripciones, algo que se ha discutido muchísimo en el Congreso, hay muchos que dicen por qué se tiene que eliminar, o se habla nuevamente de la Seguridad Nacional, pero cuando se ha mostrado desgraciadamente que hay ciertos vicios, no de legalidad, pero sí de irregularidades, en este caso evidentemente tener la prueba fehaciente de para qué y por qué se hicieron es, rele es relevante. El Ministro de Defensa entonces ya eh, señala y dice que eh, se ofició entonces para tener más información al respecto pero asegura la información que tiene, que la entrega al Ejército de que se hicieron dentro del marco legal.
1: Escuchemos en concreto qué fue lo que dijo el ministro Alberto Espina, ministro de Defensa, respecto de esta operación topógrafo.
3: Desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, las acciones de inteligencia se han hecho dentro del marco legal. La investigación de los antecedentes que se habrían dado a conocer y que podrían eventualmente provenir de la dirección de inteligencia del Ejército lo está indagando a petición del ejército de inmediato por el segundo juzgado de eh, militar. Y quiero señalarle que además, para reforzar nuestra preocupación sobre esa materia, le he pedido al Ministerio Público Militar, que independiente, que saca parte en esa investigación para que se conozcan los hechos.
1: Hay las declaraciones del de ministro de Defensa Alberto Espina, quien explicó también que el comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, ya le había informado eh, el viernes que los medios de comunicación estaban investigando este caso y por lo tanto ya habían acordado ese mismo día eh, que él remitiría toda la información que disponía según eh, el segundo juzgado militar para que hicieran una investigación exhaustiva. Así que continúan estas investigaciones ahora por parte de la Fiscalía Militar a petición del Ministerio de Defensa.
0: Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. La semana pasada hubo una reunión entre el canciller... Teoro Rivera y miembros de la Uno y organizaciones para migrantes, principalmente viendo lo que está sucediendo con la situación, no solamente de venezolano, sino a nivel general, pero evidentemente la primera comunidad es la que más preocupa por la situación que se vive en Tacna. Hubo decisiones por parte de la Cancillería para eh, desarrollar un... Eh, Digamos, un trámite más fluido, más expedito de la, la situación de las visas, pero va a haber una visita que podría también marcar eh, un punto de análisis y de cambio en la política migratoria, me estoy adelantando un poco, pero evidentemente es algo que podría hacer con quien nos va a visitar en los próximos días.
1: Estamos hablando de Filippo Grandi, quien eh, anunció que va a visitar durante esta semana a nuestro país, él es alto comisionado de la ONU para los refugiados y lo que quiere hacer es conocer de primera mano la respuesta humanitaria a los refugiados que vienen desde Venezuela. No solo va a estar en Chile, sino que también va a estar en Brasil eh, con esta misma misión ver la situación de venezolanos que emigran de su país. Y uno de los los principales objetivos de esta visita de Grandi a Sudamérica es buscar más apoyo de la comunidad internacional para los países y comunidades que albergan a los venezolanos. Durante su visita, que va a ser entre el 13 y el 14 de agosto, se va a reunir eh, con autoridades nacionales y también con miembros de la sociedad civil para poder eh, evaluar todas las necesidades de estos refugiados y migrantes que buscan eh, solucionar sus problemas. Así que va a comenzar esta visita durante esta semana del Alto comisionado de la ONU para los refugiados y que probablemente va a generar un nuevo debate respecto de lo que es la migración y sobre todo la migración venezolana en nuestro país.
0: Claro, partiendo desde el balance, el análisis de cómo están las condiciones para los refugiados venezolanos en nuestro país, eh, lo que ha sido la visa de responsabilidad democrática, luego la visa de reunificación humanitaria, y nos imaginamos también no solamente quedándose la situación de Venezuela, que es la más apremiante por razones obvias, por lo que se ha visto en la frontera del norte de nuestro país, y en otros países también, o sea, el éxodo de venezolanos de su patria por la situación que se vive, la crisis económica, política, social que sigue en esa nación también se podría extender a otras eh, comunidades, como ejemplo la haitiana el, el análisis, el balance me refiero yo y obviamente también algunas más que llevan bastante más tiempo aquí en nuestro país, así que va a ser una visita importante, vamos a ver ahí cuáles son eh, la mirada que tenga y también la reacción que tenga el gobierno con las reuniones que sostendrán con este alto comisionado de la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas. Una de la tarde con 23 minutos. Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno y viajamos brevemente a Argentina porque hay novedades, les contábamos ayer eh, se realizaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias más conocida como las PASO que son un termómetro de lo que va a pasar en las elecciones generales del 27 de octubre cuando se elija al presidente de Argentina. Lo que se supo del día de ayer es que el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por 15 puntos de diferencia está generando reacciones por parte del gobierno de Mauricio Macri que es también candidato a la Casa Rosada y lo que es concreto es que hoy Macri se reunió con algunas personas de su gabinete y se está evaluando eh, un cambio de gabinete todo esto tras la situación que ha generado esta derrota por parte de eh, el candidato peronista eh, y bueno va vamos a tener que esperar porque eso de las dos y media de nuestro país se va a hacer este anuncio por parte del jefe de estado.
4: Ahora
0: un cambio de gabinete podrá cambiar tu escenario electoral de aquí a octubre.
1: Difícil. Muy
0: difícil. De hecho, ya con esta gran encuesta nacional, encuesta nacional, porque claro, las paso, había alrededor de mil, mil cien eh, candidatos para gobernaciones, para senaturías, para también ser diputado ahí siempre está, existe el tope del de 1,5% de la votación si uno está por debajo, está descartado los pasos finalmente son las mismas pensar como las primarias que hay aquí en Chile cuando las colectividades tienen por ejemplo cuatro candidatos a la presidencia, los presidenciales y finalmente queda uno, la diferencia es que aquí votan todos los habilitados es, son obligatorias, de hecho fue un porcentaje de abstención bastante bajo en términos de otras elecciones es el gran termómetro es la gran encuesta, porque es si la votación no hubiera sido ayer Ganaba Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Y con un margen de 15 puntos. De hecho, eh, es, se gana con el 45%, no como el 50% uno más acá. Y eh, con el 40% o con una diferencia de 10 puntos si está por debajo de eso. Así que ojo con ese punto porque ha sido bien relevante. Oye, vamos eh, rápidamente, brevemente, a noticias nacionales, porque la moneda está hablando hasta ahora el ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monque. Recordemos saliendo ya del comité político, vamos a escuchar.
4: Mejor calidad de vida a nuestros trabajadores pero hacerlo bien y protegiendo el empleo, porque lo primero que pide un trabajador es un trabajo estable y que sea compatible con su vida. Y lo que estamos haciendo en el proyecto de adaptabilidad y modernización laboral es precisamente eso, poderle garantizar a todos los trabajadores, independientes si trabaja en una empresa grande, mediana o pequeña, que su fuente de trabajo esté segura y al mismo tiempo que tenga más horas libres para hacer su vida más compatible con el trabajo, para estar con la familia, para practicar deporte, para poder tomar un curso, para poder realizar su hobby, para descansar. No podemos seguir con la lógica que hay que vivir para trabajar cuando lo que el mundo está pidiendo es mejorar la calidad de vida y tengamos que trabajar para vivir.
1: Ahí las palabras entonces del ministro del Trabajo, Nicolás Monker, también enfatizando lo que decían los presidentes de los partidos de Chile Vamos, y lo mismo que dijo hace algunas horas el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que advirtió una pérdida de mil empleos si es que el proyecto de las parlamentarias comunistas era aprobado.
0: Oye, retomando. Un segundito solamente la situación de Argentina, atentos con ese cambio de gabinete que se está anunciando y con los efectos a nivel de los mercados. Oye, el Merval, de hecho estoy viendo ahora el principal índice de la bolsa de Buenos Aires, treinta es su mayor caída diaria en... Tres décadas, casi tres décadas, el peso, para qué decir, el peso, la variedad peso dólar y las acciones en Argentina, especialmente las chilenas en la Bolsa de Buenos Aires han tenido un día para el olvido luego de estas pasos, estas primarias que son una gran encuesta nacional pero vamos a estar más adelante también en información privilegiada tomando el pulso a lo que ha sido un día complejo para los mercados en Argentina, en la región y de todas maneras para el gobierno de Mauricio Macri. Una de la tarde con 27 minutos. Revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera y el ministro Nicolás Monker se sumaron sorpresivamente al comité político de Chile Vamos en medio de las divisiones por la reducción de la jornada laboral. El mandatario permaneció durante 40 minutos en este encuentro al que asistieron representantes de la UDI, Renovación Nacional, Yevópolis.
0: El ministro Alberto Espina aseguró que todas las acciones de inteligencia se hacen dentro del marco legal. De esta manera, el titular de defensa abordó los antecedentes entregados por la tercera respecto a la operación topógrafo, que reveló que la Dirección de Inteligencia del Ejército realizó escuchas telefónicas a cuatro personas que denunciaron irregularidades en la entidad.
1: El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva medida que podría reducir la inmigración irregular, la norma que limita la cantidad de inmigrantes regulares a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia conocidos como las green cards.
0: Rafael Nadal decidió bajarse el Master 1000 de Cincinnati tras coronarse campeón en Montreal. La decisión del tenista español es para cuidar su estado físico y estar a punto para el US Open que comienza el 26 de agosto.
1: Una con 28, Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El alindo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.c
1: está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Ven por tu Mercedes-Benz nuevo o seminuevo a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice simple para ti.
0: Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 29, nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM.
0: Que esté muy bien, buenas tardes.